0: S'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne, Radio euphonia
1: et manifesta 13, bonne, bonne écoute, écoute.
0: Pave du Liban, Marseille. Ouest Farillon, au large de l'île-mer. Paquebot en fer de 91 mètres de long, coulé le 7 juin 1903. Profondeur de 28 mètres à 36 mètres.
1: Alors elle est juste euh, à, à côté des îles de Tiboulaine et de mer et euh, elle a été percutée par un autre bateau de passagers et elle a coulé très très rapidement même y a eu les sauvetages se sont organisés relativement rapidement on est incapable d'estimer à l'heure actuelle le, le nombre de morts sur cette épave euh, probablement plus d'une centaine Nathalie Huet, je travaille au Drasme depuis une dizaine d'années je m'occupe de la conservation des objets sortis de l'eau donc euh, avant leur découverte pour envisager les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour les conserver, jusqu'à leur valorisation ou leur étude par des chercheurs. Et donc ça veut dire objet, ça veut dire petit objet, ça veut dire euh, en forme, mais ça veut dire aussi euh, euh, épave, sur, euh, épave métallique euh, des, des Premières et Secondes Guerres mondiales par exemple.
2: Le, le Liban partait de Marseille pour aller en Corse, et il a été percuté par l'insulaire qui lui venait je crois d'Italie, enfin il venait de l'Est. Je m'appelle Jean-Pierre Jonfrey, Jean euh, je ne suis pas un professionnel de la mer, euh, de, de formation, je suis biologiste. Mais depuis maintenant 60 ans que je plonge, c'est la curiosité qui m'a motivé. Le Liban se trouve très exactement au pied des deux farions, les deux farions ce sont deux petits vilos très pointus qui qui bouge le passage de l'île-mer.
0: Et tandis qu'à bord de l'insulaire, équipage et passagers se réjouissaient d'arriver au port où des êtres chers les attendaient avec impatience, les mouchoirs s'agitaient encore sur le pont du Liban, envoyant les derniers adieux du départ aux parents et aux amis groupés encore sur le quai de la Joliette et au phare Sainte-Marie. Le Liban marchait maintenant à une vitesse de 14 nœuds, il était 11h50 et le paquebot se trouvait encore dans la plage du Prado. Quelques minutes plus tard, le Liban doubla l'île de mer et c'est alors qu'il aperçut l'insulaire. qui marchait une route opposée et parallèle à la sienne. Le Liban siffla bâbord et continuant à marcher, machine en route, il fit d'une embardée vers la côte. Gaspard Galli, le
1: journal, février 1904.
2: Vous savez, quand vous êtes sur un trottoir, vous voyez arriver quelqu'un en face. Vous vous dites, bon, moi, je me, je me mets sur la droite, et cette personne va sur la gauche. Puis vous allez sur la gauche, la personne va sur la droite, et on arrive à se toucher. et bien, les deux bateaux ont fait exactement ça. Un des deux a dit, je vais, je pars vers le large. L'autre a dit, je pars, je vais vers l'intérieur, mais vers l'intérieur, il y a des rochers. Résultat, à la suite de, de, de fausses manœuvres, les deux bateaux se sont heurtés Et le, le jugement a donné tort au commandant du Liban.
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est une épave sur laquelle il y avait euh, du courrier. Donc on sait qu'il y a énormément de lettres qui ont été perdues dans cette épave. Elle appartenait à Fréciné. Et donc, euh, bien sûr, Fréciné a essayé, dans les, dans les mois qui ont suivi, de pouvoir récupérer un certain nombre de matériel à bord. Parce que ça, ça coûtait quand même relativement cher et ça pouvait être réutilisé. Et notamment, la cloche du Liban a été récupérée dans les quelques années qui ont suivi, en 1912, je crois. Euh, malheureusement, elle n'est pas en France. Euh, on sait qu'elle existe, mais elle est probablement aux États-Unis.
2: C'est vraiment pas de chance et une centaine de morts parce que nous étions un dimanche. La mer était extrêmement calme. Un dimanche d'été, la mer était calme. Il y avait une infinité de bateaux autour. Euh, il y avait des bateaux qui passaient qui venaient de Marseille. Il y avait l'insulaire qui venait de percuter le Liban. Et malgré ça, il y a eu beaucoup de, de victimes. Il paraîtrait que des épaves, il y en a un million sur la Terre. Et alors, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui sont, qui sont perdues. Certaines épaves sont d'ailleurs d'accès interdit parce qu'elles sont considérées comme euh, cimetières. Et d'autres, euh, on sait qu'on plonge, par exemple sur le Liban, sur un endroit où il y a eu 100 personnes qui ont été... Euh, prises au piège sous une grande bâche qui leur servait à, à se protéger du soleil et qui sont morts d'une façon atroce. Les scaphandriers, les scaphandriers à casque ont remonté tous les corps, euh, même il y a un des scaphandriers qui, qui, est, qui est mort pendant les, la récupération. Ce qui assez curieux, c'est que l'armateur avait son équipe de scaphandriers et le syndicat des marins avait une équipe concurrente et tous les jours ils se retrouvaient sur l'épave, deux bateaux, deux équipes de schaffendriers et c'était à celui qui remontait le plus de cadavres, les cadavres et les sacs postaux qui étaient recherchés.
1: On récupère, on récupère depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, sur la madraque de Gien, qui est à côté de hier, les, les, il y avait des apnéistes qui plongeaient pour aller récupérer les, les amphores. Donc on a retrouvé sur, sur l'épave des, des blocs de pierre, enfin, des, oui, des parpaings de pierre qui leur permettaient de descendre jusqu'à l'épave pour pouvoir remonter un maximum de choses. À chaque fois qu'il y a eu commerce, il y avait toujours des gens qui étaient mandatés par les, les sociétés, hein, on le sait, qui étaient mandatés par les sociétés pour essayer de sauvegarder au maximum la, la cargaison.
2: Ma première plongée sur le Liban, c'était en 1962 peut-être. Euh, J'étais un tout jeune plongeur, je m'intéressais plutôt à mon détendeur, mon air, mon, euh, mon appareil photo. Et ça c'était quelque chose de gigantesque pour moi, j'ai trouvé que c'était énorme pas au fond de l'eau. Finalement, depuis, j'en ai vu des bien plus grandes, j'ai vu des, des tankers, j'ai vu... Et celui-ci m'avait paru extraordinairement grand. Avec mon équipe, on est... on a en quelque sorte des précurseurs, si vous voulez. Ces bateaux à vapeur n'intéressaient personne. Euh, on nous disait, bon, on a déjà des photos, on a déjà des plans, donc c'est pas la peine de faire de l'archéologie dessus. Et justement, on a à qu'on a bien besoin de nous, les archéologues, pour avoir l'histoire des bateaux modernes.
1: La plupart du temps, elles ont été étudiées. Pas toutes, mais un certain nombre ont été étudiées. On a les archives, on a les, éventuellement les plans, on a les conditions de, de naufrage... Donc euh, euh, il arrive qu'on fasse des opérations archéologiques sur ces vestiges métalliques, sur ces épaves métalliques, mais c'est plutôt sur des sur des thématiques très spécifiques, par exemple le, le type de machine à vapeur, euh, les éléments qui sont en place, le type de canon, etc., ou pour leur identification.
2: On utilise les mêmes euh, outils de l'archéologue. Le principal outil de l'archéologue, c'est une espèce de perspirateur qui enlève les sédiments, parce qu'on veut voir ce qu'il y a dessous. Ensuite, euh, le dessinateur, le photographe. Ça, c'est des gens qui veulent avoir quelque chose de très net, très propre. Le géomètre qui fait le relevé de, de l'étage. Et seulement à la fin, mais c'est seulement, je sais pas moi, 5% du travail, euh, on s'occupe pas relever les objets que nous avons bien situés sur l'épave.
1: Sous l'eau tout a l'air de très bien se préserver. Ça ne veut pas dire que sous l'eau ça ne se dégrade pas, mais sous l'eau ça peut être une dégradation qui est beaucoup plus lente. Et on peut retrouver euh, bien sûr de la céramique et du bois et du fer qui datent de plus de 2000 ans sous l'eau sans aucun souci. Les dégradations minoritaires, bah, ça va être bien sûr la corrosion, mais ça va être aussi la problématique des ancrages de bateaux à proximité. Et ça va être aussi le... les difficultés avec les plongeurs qui vont venir visiter ces épaves. Et donc euh, ça peut provoquer un certain nombre de dommages euh, à la fois euh, bah, si les gens s'accrochent à la structure, si les gens palment beaucoup trop fort et donc euh, vont soulever des sédiments, etc. Et puis ensuite, on est soumis aussi à un certain nombre de pillages, de gens qui vont ramasser des petits, des petits objets, qui vont ramasser euh, un petit morceau de tôle, qui vont enlever un hublot, etc., qui vont encore plus déstabiliser la structure. Sur ce type d'épave, jusqu'à présent, on ne faisait pas grand-chose en dehors d'observer de, les dégradations. Depuis un an, on est sur un énorme programme qui s'appelle Save Our Shipwrecks, donc c'est SOS. On est associé plongeur du drasme, moyen nautique du drasme, un biologiste spécialisé de biologie marine, un corrosionniste qui s'appelle Jean-Bernard Memet à Coros, et puis le laboratoire du CEA, centre d'énergie atomique. L'idée, c'est de pouvoir à la fois, dans un premier temps, étudier la corrosion actuelle, de pouvoir tester ce qu'on appelle de la protection cathodique comme on fait sur les bateaux, comme on fait sur les ouvrages de port, comme on fait sur les plateformes offshore, c'est-à-dire de pouvoir imposer les anodes sacrificielles ou un courant imposé qui permet de mettre la tôle métallique dans un état où elle se corrode beaucoup moins que naturellement. Des anodes sacrificielles. La problématique, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'anodes sacrificielles. Donc, ça va être testé d'abord en laboratoire pour savoir ce qu'on relargue. Est-ce que c'est une incidence directe sur le milieu avoisinant, sur les courants imposés euh, La solution est beaucoup moins polluante, sauf qu'il faut réussir à installer un, une installation électrique à proximité. Donc, ça veut dire une bouée. Et il faut être sûr qu'il y a une continuité électrique de, de l'épave. Il y a une deuxième phase qui est les constats d'État, donc réussir à associer les plongeurs des clubs locaux, donc ça, ça pourrait très bien se faire sur le Liban et sur les épaves de la ville de Marseille, d'associer des plongeurs locaux qui vont fréquemment sur l'épave, qui la connaissent bien, et leur demander de faire régulièrement, de remplir une fiche de l'état de dégradation de cette épave, et dès qu'ils notent des dégradations, de pouvoir nous les signaler. Et toute l'idée c'est de pouvoir réussir à déterminer euh, quel type d'épave on va conserver en priorité, puisqu'il y a des milliers d'épaves métalliques, en particulier sur les, les sites des conflits mondiaux. Le Liban c'est un naufrage qui a marqué les Marseillais, et il y en a beaucoup de ce type, euh, parce qu'il y a eu des morts, parce que, euh, parce que ça touche de très près euh, la vie locale, parce que les, les, les plus anciens euh, s'en sont souvenus et ont retranscrit euh, ce qu'ils savaient.
0: Les inculpés ont confié le soin de leur défense à maîtres OTAN, Grandval et Valency, qui se sont fait une spécialité des questions maritimes, et dont le talent est unanimement reconnu. La première et la deuxième audience seront consacrées à la lecture des pièces de la procédure et du rapport de M. Fourest, qui ne tient pas moins de 100 pages. Le véritable intérêt des débats ne commencera qu'avec les témoins de l'interrogatoire des officiers en cause, dont le système tend, évidemment, à rejeter la responsabilité de l'événement les uns sur les autres. Je dois ajouter que les commandants Lacotte et Arnaud ont, dans le monde maritime, la réputation de professionnels expérimentés. Et dans ces conditions, on peut s'attendre, de leur part, à une défense acharnée, car c'est leur honneur de marin qui est en jeu.
2: À ma connaissance, cette personne n'a fait un, un travail exhaustif sur l'étage du vivant. qui est quand même un beau, un beau paquebot de la la compagnie finie. alors que sur d'autres dépats, nous avons fait du travail d'archéologue avec la récupération d'objets. C'est amusant, les, les objets de la vie courante, un, un jeu de domino par exemple, avec des, des objets très personnels, des des, des passagers. Et ça, c'est vraiment de l'archéologie. de calcaire et de sel.
1: Plongée sur l'épave du Liban avec Jean-Pierre Joncheret et Nathalie Huet. De calcaire et de sel. Une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques, bénéficiant du soutien et de l'appui technique et scientifique du drasme pour cette série dédiée à l'archéologie sous-marine. Réalisation Jean-Baptiste Imbert
0: S'arrêter Prendre le temps d'écouter Sonographie marseillaise Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne Radio Grenouille Euphonia
1: et Manifesta 13 Bonne, Bonne écoute, écoute.